0: который на юге и востоке практически сливается с северными окраинами столицы. В непосредственной близости от города расположен Международный аэропорт Шереметьево. На начало 2022 года численность населения Долгопрудного составляла 120 301 человек. Это 145 место из всех 1117 городов России. Название города происходит от наименования железнодорожной платформы «Долгопрудная», которая появилась на картах, в 1900 году ее же название в свою очередь произошло от долгого то есть длинного пруда находившегося неподалеку от станции искусственно созданного водоема по заказу хозяев этой вотчины но жизнь зародилась в этих местах задолго до этого до наших дней на берегу притока клязьмы реки мирянки Сохранился курган, который относится к XII веку, и это свидетельствует о том, что жизнь на месте современного Долгопрудного была задолго до начала XX века, но никакой фактической информации о ней не сохранилась. По мнению ученых, эти места начали обживаться еще в XI веке, Люди постепенно расселялись по этой территории. Однако первые письменные упоминания о поселениях здесь относятся к XVI веку. Самым старым поселением на территории нынешнего Долгопрудного являются Гнилуши на одноименной речке. Раньше этот район назывался Старбеево или Тарбеево, а позднее он был переименован по названию реки. Согласно записям от 1573 года, населенный пункт принадлежал окольничьему князю Петру Ивановичу Татьеву. Там стояла небольшая деревянная церковь страстотерпца Егория с колокольней. Во время Отечественной войны 1812 года село и церковь были разорены, но сохранены. Несмотря на то, что в Советском Союзе места религии не было, в 1974 году уникальный деревянный храм, был объявлен памятником деревянного зодчества и взят под охрану государства. Другое старинное поселение на территории современного долгопрудного деревня Котова или Спасская Котово на Клязьме, прежде носившая название Курлыкова или Курылкова-Курилкова. Известно, что в начале 17 века. Оно состояло из 11 крестьянских дворов. В 1694 году здесь была выстроена каменная церковь во имя Спаса Нерукотворного на землях князя Репина, которые позднее достались знатному роду Юсуповых. Этот старинный храм необыкновенно поэтичен. Храм настолько пришелся по душе новым хозяевам, что и быть похороненными они пожелали именно тут. Со временем здесь была устроена фамильная усыпальница. Интересный момент. Первоначально хоронили женщин, дочь князя Бориса Анну, ее мать Ирину, невесту князя Николая Пороскеву. Последним владельцем этих земель стал князь Феликс Юсупов, тот самый убийца Распутина. Правда, в фамильном склепе Феликсу упокоиться не довелось. Расцвет усадьбы в Спасском Котове пришелся на рубеж 18-19 веков ее владельцем стал князь Николай борисович юсупов, который разбил регулярный парк, устроил пруды, построил оранжереи, открыл кирпичный завод. В 1934 году по территории усадьбы была проложена автодорога, а былое роскошные усадьбе напоминают лишь аллеи небольшого парка у набережной водохранилища. На рубеже 19 20 веков окрестности долгого пруда становятся популярным местом для построек дач. Так, близ одного из дачных кварталов и возникла остановка Долгопрудная, вокруг которой постепенно начал разрастаться поселок. Город Долгопрудный обязан своим рождением предприятию по производству дирижаблей, которое основали в 1931 году неподалеку от платформы Долгопрудной. Вскоре предприятие получило наименование Дирижабли Строй. В последующие четыре года поселок при предприятии не имел не только названия, но и статуса населенного пункта. За это время здесь были построены производственные цеха и вспомогательные сооружения, эллинги для дирижаблей, газовый завод, производивший водород, жилые и коммунально-бытовые здания, несколько магазинов и ларьков. 1 июля 1935 года он был официально отнесен к категории рабочих поселков и получил наименование дирижабли строй. А через два года из соображений секретности был переименован в Долгопрудный. Возглавлял предприятие знаменитый итальянец Умберто Нобель. До сих пор всем, кто интересуется историей этого места, рассказывают не только серьезные моменты, но непременно упоминают и забавный факт. Юных жителей поселка интересовал не сам итальянец, а его верная собачка, в пасте которой красовался золотой зуб. Стоило этой паре появиться на улицах, как ребятишки слетались точно воробушки и буквально умоляли собачку открыть ротик, чтобы взглянуть на диковинку. В 30-е годы прошлого века через эти места велось строительство канала имени Москвы. А близ железнодорожной станции Хлебникова были основаны Хлебниковские судоремонтные мастерские. 17 апреля 1937 года канал был заполнен водой. Участок канала, проходивший через Долгопрудный, носит название «Глубокая выемка». В рамках масштабного гидропроекта было создано Клязьминское водохранилище, на берегу которого был построен рабочий поселок Водников, давший название остановки Водники. Сейчас он является одним из районов Долгопрудного. У очень многих людей прямая ассоциация с Долгопрудным – это находящийся в городе легендарный МФТИ – Московский физико-технический институт. Он был основан здесь в 1946 году как филиал МГУ, а через пять лет стал самостоятельным вузом. Из студентов МФТИ, главный корпус которого размещен в Долгопрудном, создана команда КВН, принимающая участие в играх высшей лиги. В 1957 году Долгопрудный получил статус города. С Долгопрудным связано немало интересных фактов. Например, именно в этом городе была создана группа «Дюна», а ее солист Виктор Рыбин является почетным гражданином города. В Долгопрудном располагается Московская областная федерация закаливания и зимнего плавания. Уже 50 лет существует клуб зимнего плавания «Котовские Маржи. В Долгопрудном находится детско-юношеская спортивная школа по регби, Долгопрудненский «Соколы», основанная в 1996 году. Среди выпускников школы, игроки сборной России – участники Кубка мира 2011 года в Новой Зеландии – Денис Антонов и Михаил Сидоров. Большое количество водоемов на территории и за пределами города способствует развитию водных видов спорта. В городе расположены яхт-клубы «Спартак», водно-спортивная база «Дельфин», яхт-клуб «Парус», школа парусного спорта «Юность Москвы» и московский яхтенный порт. Еще один любопытный факт о Долгопрудном связан с криминалом. В лихие 90-е Долгопрудненская ОПГ наравне с Люберецкой и Солнцевской занимала ведущие позиции среди преступных групп Московского региона и России. Слава о ней была так широка, что популярный американский писатель Сидни Шелдон даже упоминал ее в своем романе «Утро, день, ночь». В Долгопрудном установлено множество памятников и скульптур. Они посвящены как реальным людям, например, ракета, посвященная создателям ракетной техники, так и собирательным образом и вымышленным персонажам. Например, памятник рабочему строителю, который присел отдохнуть после тяжелой смены. У городского ЗАГСа подметает мостовую «Золушка», а около театра «Город» с прищуром осматривает прохожих глава пиратов Джон Сильвер. Перед ДК «Вперед» обрел приют изящный гусар, поправляющий пышные усы. Согласно примете, чтобы приманить удачу, надо потереть пальцы гусара.